0: atribuyendo para sí prácticas que pensaban eran fundamentales para la salvación habían caído redonditos en el engaño de los legalistas y obviamente Pablo muy preocupado por lo que está pasando muy distinto a lo que había sido su relación inicial con ellos está ahora escribiendo esta carta para animarles al cambio pero hay algo interesante en la forma que Pablo tiene para expresar esta verdad usted y yo podríamos estar de acuerdo que su autoridad apostólica podría haber sido bien expresada con firmeza les mando a que ustedes cambien, arrepiéntanse, pecadores. Pero no son términos utilizados en ese contexto o en esa forma por parte del apóstol Pablo, sino que es una vocación humilde, derogativa, la que está siendo expresada como un deseo de su corazón de que el cambio sea efectuado no por la imposición, no por la indolencia, sino francamente por un deseo genuino de una respuesta al Señor convocada por la petición de otros. Mire, ya la palabra ruego. Esa palabra que aparece descrita en el relato se traduce literalmente como pedir, suplicar, implorar. Y de hecho es muy común en los textos de Pablo. Es decir, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Os ruego que andéis conforme a la vocación por la cual fuisteis llamados. Es decir, permanentemente en la vida del apóstol vemos esta disposición de humildad, rogando, implorando, clamando a que las personas puedan encontrar el sentido correcto en Dios y puedan desligarse de las prácticas de su propia carne ahora si te fijas el texto está evidenciando que este ruego del apóstol Pablo tiene una vocación esa vocación está determinada a que los gálatas no desprecie la libertad que habían obtenido en Cristo y que él mismo también podía experimentar de hecho cuando lees esta frase os ruego hermanos que os hagáis como yo Muchas preguntas podrían surgir. ¿A qué se refiere Pablo específicamente al decir eso? Quiero que te hagas como yo. Bueno, de alguna manera lo que Pablo quiere evidenciar a través de ese relato es algo que ya va a haber dicho en otros pasajes. Él desea que los creyentes tengan el disfrute de la misma libertad que él había evidenciado en Cristo y que ellos habían tenido el privilegio de haber conocido. Cuando tú notas allá el relato... Te das cuenta que todo lo que Pablo ha tratado de hacer a lo largo del libro de Gálatas es mostrarle a ellos la necesidad de desatarse de la ligadura de la esclavitud de la ley para vivir, como habían entendido al principio, bajo la libertad de Cristo. Esa libertad que se obtiene por Cristo y para Cristo y que Pablo había podido disfrutar en su propia vida. Él había enseñado a los Gálatas sobre el mensaje de la salvación y les había mostrado cuán importante era poder vivir en esa libertad. Por lo tanto, él quería, anhelaba que los gálatas pudiesen ahora experimentar en su propia vida esa libertad siendo como él. Esa frase, siendo como yo, va a ser citada en otras ocasiones. permítame compartir con ustedes una de ellas. En el libro de Hechos, por ejemplo, capítulo 26, Pablo está en un juicio frente al rey Agripa y la palabra del Señor nos dice que Pablo está predicando el evangelio completito. Él está dándole el mensaje del evangelio a Agripa mientras está siendo parte de este juicio. Bueno, la respuesta de Agripa, muy interesante, muy honesta. De su parte, tristemente, no le ayuda en nada para su alma, pero es honesta. Mira lo que dice allá. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi, 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 casi. Me convences. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, es decir, hey, como sea, no solamente tú, sino que también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy excepto mis cadenas. El deseo del corazón de Pablo era específicamente que todas las personas con las cuales él compartía, toda la gente que le rodeaba tuviese el privilegio de ser como él, una persona que había sido libertada de las cadenas del pecado y que ahora podía vivir una relación libre ante el Señor, correcta ante el Señor, bajo los parámetros escriturales y no bajo las normas de la ley. Y eso obviamente era algo que él deseaba dejar tremendamente explícito a través del relato. Cuando tú y yo conocemos a Pablo, y él se describió con esa claridad a los gálatas desde el comienzo, nos damos cuenta que él, antes de Dios, era un hombre celoso del judaísmo. Un hombre que había adoptado para sí mismo la religión de la justicia propia, pensando que por lo que hacía podía obtener es decir, la salvación de Dios. Él pensaba que aún ya era suficiente lo que estaba haciendo. Pero lo cierto es que cuando ves lo que Dios hizo en su vida, te das cuenta que cambió esa religión de la justicia propia por la religión de la gracia y de la fe. Dios había encargado de transformar el corazón de este hombre, ávido de los rituales externos, ávido de la expresión externa. Ahora una persona que estaba dispuesta a vivir de la manera correcta, evidenciando desde adentro hacia afuera la justificación de Dios en su propia vida. Las palabras que él mismo citó a los gálatas al comenzar la epístola les dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y concluye allá capítulo 2, verso 16, nosotros hemos creído en Jesucristo. Él había tenido el privilegio de haber eh, disfrutado la libertad del Señor y había manifestado esa libertad a los gálatas de una manera muy, pero muy impresionante. De hecho, si usted sigue leyendo Gálatas capítulo 4 y se fija ya el resto del versículo 12, dice, Os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. En la libertad que el propio apóstol Pablo tuvo, él evidenció en su relación con los gálatas que eso era una realidad certera. Piense usted en esta escena. Los gálatas son gentiles, ellos no son judíos. Ellos no tienen una ligación directa con la ley. De hecho, muy pocos han sabido de la ley. sino es por los judaizantes que luego entran, ellos siguen toda su lógica gentil. Cuando Pablo tiene esta relación con ellos, Pablo no les obliga, por ejemplo, a judaizarse antes de ser evangelizados. Él no les manda, por ejemplo, a circuncidarse antes de recibir el evangelio de Jesucristo es porque de alguna manera Pablo había entendido que la práctica de su libertad implicaba hacerse al otro como era el otro para mostrar realmente la verdad de Cristo y en el uso de esa libertad, él actuó permanentemente y los gálatas habían sido testigos eh, virtuales de esa realidad, de esa realidad. Eh, si usted eh, lee su Biblia o si me acompaña allá usted va a ver que esa premisa que Pablo menciona acá que se hizo como ellos, es la teología de Pablo en relación a lo que significaba su amor por las personas. Primera eh, Corintios, capítulo 9, versos 19 al 22, el texto señala, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Note, siendo libre, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es decir, en el uso de su libertad, él decide, determina hacer algo. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, ¿me he hecho débil a los débiles? Para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Cuando usted lee ese texto, obviamente la tentación natural de su carne es querer hacer de todo ¿no? para ganar a todos. Y la inclinación permanente sería eventualmente irse para el lado del pecado. ¿no? Bueno, voy a pecar para ganar a los pecadores. Bueno, debería decir su pecado ya es suficiente. No necesita hacer nada más que eso. Eh, ya ha sido eh, salvado por el Señor si usted es un hijo de él. Todo lo que habla Pablo acá en relación a la negación de sí mismo no tenía que ver con la asimilación de pecados, sino con la negación de privilegios en su libertad. Pablo no tendría por qué en ningún sentido haber ni siquiera pensado en la circuncisión Pero por ejemplo, cuando toma a Timoteo eh, para ir al ministerio, él le circuncide ¿Era una norma bíblica que Timoteo se circuncidara? La respuesta es no ¿Por qué lo hace Pablo? Porque va a los judíos Por amor a los judíos Timoteo, eso no te hace salvo, Timoteo Pero hagámoslo ¿Vamos? Vamos La Biblia dice que cuando fue a Sencrea, Pablo se rapó ¿Era una obligación de parte de él raparse? Y la respuesta es no, pero niega el uso de su libertad precisamente para mostrar que su amor por las personas le hacía llevar adelante ciertas prácticas particulares para poder alcanzarles con el evangelio de Jesucristo. Su compasión, su empatía con el pecador, tratando de tener instancias para poder comunicar la verdad correcta, eh, la verdad de Dios a los corazones de aquellos. Mis amados, es muy importante comprender esta concepción porque precisamente es el modelo que debe alargar nuestra propia vida. No debemos ofender a otros ni ser de tropiezo para otros, sino que debemos hacer todo en consideración de lo que implica un buen testimonio de Jesucristo a través de nuestros actos. Y Pablo está precisamente manifestando eso a través de actos de compasión activa. Cuando está con los gálatas siendo gentiles no niega en, en, al judaísmo, sino que la práctica lo que hace es mirar en la libertad que vive a los gentiles. Y trata ella de mostrar el Evangelio de Jesucristo con la claridad que es requerida. Y cuando va a los judíos, trata de enfatizar correctamente la empatía con ellos, el Evangelio de Jesucristo, que finalmente termina siendo lo más importante. Todo lo que ves en ese versículo es una manifestación clara de la humildad del apóstol Pablo. Por un lado, mira la forma como se comunica, le ruego. Por otro lado, mostrándose como un ejemplo vivo de algo que ellos ya habían visto como alguien que aún en el uso de su libertad está dispuesto a negar algunas libertades por amor al otro un gran elemento de lección aparece descrito en ese relato usted y yo debemos saber cómo relacionarnos con otros y es muy importante que nuestras relaciones la humildad sea lo que prime que nuestro corazón esté dispuesto a estimar al otro como superior y que esté dispuesto a adaptarse correctamente al otro con causa de no hacerle tropezar segunda cosa importante que el texto nos muestra es un recuerdo impactante que nos hace pensar en la historia que Pablo tuvo precisamente con los Gálatas mira allá Gálatas capítulo 4 eh, versículos eh, 12 la mitad del 12 en adelante el texto termina allá en el 12 ningún agravio me habéis hecho pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como a un ángel de dios como a cristo jesús Pablo va a ir ahora a la escena del conocimiento que tuvo él con los Gálatas. Recuerda ya su primer viaje misionero. Pablo llegó a los Gálatas y nos está dando luz acá de la causa por la cual llega a los Gálatas, que antes no la sabíamos. Pablo llega precisamente por causa de una enfermedad a los Gálatas. Ahora, el texto no nos dice cuál es la enfermedad. Por lo tanto, no vamos a pasar mucho tiempo tratando de investigar cuál fue. Lo cierto es que ellos sí sabían cuál era, porque el texto dice que ellos sabían la causa de su enfermedad. Y Pablo está señalando que a diferencia de lo que tú y yo podríamos pensar Este primer encuentro de Pablo con ellos Fue un encuentro en donde se evidenció una buena actitud de parte de los gálatas Ningún agravio me habéis hecho, dice el texto Y luego menciona con gran claridad No me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo Mis hermanos habían dos razones por las cuales, al menos dos razones Por las cuales los gálatas podían haber despreciado instantáneamente a Pablo la primera, él tenía un evangelio que es locura para los que se pierden. Primera cosa que claramente no era algo grato de escuchar. Un evangelio que me habla de arrepentimiento, que me habla de cambio, que me habla de mi necesidad de entregar mi obediencia a Dios y sacarla de mi propia carne. No es algo cómodo para alguien. Y usted debe saber lo que la tal lo escucharon. Pero segunda cosa que Pablo acredita acá en el relato es que había una enfermedad que le hacía estar en un estado repugnante y escuché bien esa palabra repugnante porque precisamente eso es lo que Pablo quiere describir mis queridos no tenemos detalles con respecto a lo que fue específicamente esta enfermedad muchas muchas eh, alusiones allá muchas ideas por tratar de explicar realmente qué es lo que le estaba pasando pero lo cierto es que a pesar del estado físico en el cual se encontraba Pablo hay una actitud de los gálatas inicial que fue preciosa preciosa el texto dice que no le desecharon ni que tampoco le despreciaron pues más digno que era aquello por la apariencia que le estaba reflejando por la apariencia que le estaba reflejando por el contrario, de hecho lo que nos dice la palabra del Señor es que le trataron como un ángel como un emisario de Dios como un mensajero de Dios, con un mensaje divino como un embajador de Dios precisamente como debería haber sido tratado y de hecho agrega algo más me trataron como a Cristo como a Cristo eso es extraño ahora yo debería decir precisamente ese recuerdo que Pablo tiene de ellos es lo que debe hacer que Pablo sea tan insistente por tratar de procurar el arrepentimiento de ellos pensando que ellos son creyentes es porque ellos mostraron un cambio tan precioso inicialmente en la relación con el apóstol ellos tenían una actitud completamente abierta hacia él en donde el cuidado, la atención y obviamente el servicio fue algo que se evidenció como a Cristo Jesús ellos de una manera preciosa estaban viviendo en su propia vida lo que Jesucristo dijo cuando comisionó a los discípulos en su primer viaje a corto plazo allá preparándoles para el ministerio. Jesús les dijo el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Por lo tanto los gálatas estaban mostrando profunda teología en pocos segundos y eso hacía que Pablo estuviese tan ligado a ellos y tan contrariado al ver cómo han cambiado tanto, cómo han cambiado tanto. Los gálatas no se dejaron llevar por la apariencia física ni por el mensaje de Pablo. Por el contrario, lo que ellos hicieron esta tarde vivir en coherencia con una realidad al principio de lo que decía la verdad. Acompáñame en su Biblia, por favor, al libro de Hechos. Quiero mostrarle ya en el capítulo 13 un relato virtual de lo que fue en la práctica esta relación inicial de Pablo con los gálatas. Hechos capítulo 13. Usted sabe, había un formato, debían ir primero a los hijos de la casa de Israel y siempre los judíos eran los que tenían el privilegio de recibir inicialmente el evangelio. Pablo no adulteró ese concepto, él iba primero a las sinagogas. En las sinagogas no siempre tenía la mejor respuesta, pero lo cierto es que lo hacía así. Y luego tiene la oportunidad de salir a los gentiles. Él había sido comisionado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Ahora mire lo que dice Hechos 13, versículo 44 en adelante. La Biblia dice así. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Note eso, no solo los judíos. Casi toda la ciudad se reunió para escuchar la Biblia. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, dice el texto, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Note lo interesante de eso. Ellos no están llenos de celos porque, porque no están de acuerdo con la verdad que Pablo dice. Están llenos de celos porque no se las estaba diciendo a ellos, se las estaba diciendo a los demás y de hecho lo que hacían era contradecir y blasfemar. Entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seáis para salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles, te eso, los cálatas, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Inicialmente Pablo les está llevando a ese recordatorio, les está diciendo, mire, ¿se acuerdan cuando nos conocimos? Mire, usted, se acuerdan cómo yo estaba? Estaba mal, sí, mal, muy mal. Y usted me recibió, me trató como un ángel, como a Cristo mismo. Usted escuchó lo que yo dije y no solamente escuchó, lo que yo dije, sino que usted respondió a lo que yo dije de hecho, la Biblia dice que estaban llenos de regocijo y glorificaban la palabra del Señor ahora usted lee eso y luego lee lo que sigue diciendo Gálatas y se sorprende ¿no? porque es la misma sorpresa que Pablo está evidenciando en su vida, luego en el versículo 16, si usted va allá por favor Gálatas capítulo 4 versículo 15, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¡Ey, Gálatas! ¿Qué les pasó? Es decir, ¿se acuerdan cómo fue al principio? Al principio no había problemas, al principio ustedes reconocían la verdad, al principio ustedes se regocijaban, de hecho al principio todos los que fueron ordenados por Dios para salvación fueron salvos. ¿Pero qué les pasó? ¿Dónde está la satisfacción que experimentabais? es decir, en términos prácticos Pablo está diciendo ¿qué les pasó? ¿dónde está la felicidad que tenían? cuando nos encontramos al principio ¿por qué cambiaron tanto? ¿qué les ha sucedido? Pablo sigue diciendo allá porque os doy testimonio de que si hubieseis podido eh, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos para dármelos Mire, algunas personas a partir de ese pasaje han llegado a la interpretación de que la enfermedad que tenía Pablo era una enfermedad oftalmológica oftalmia se llama allá y algunos dicen que probablemente él tenía ya un conflicto con su vista. De hecho, en el capítulo 6 de Gálatas, él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y ellos ligan esta idea con la concepción de que, bueno, al escribir más grande es porque obviamente tu vista está fallando. Por lo tanto, ese era el problema. Y aquí al decir que ellos habrían sacado sus propios ojos para dárselo, si hubiesen podido, están dando por cierto de que este era el problema que él tenía ya. Ahora, podría ser, y la respuesta es sí, podría ser, pero la Biblia no nos dice lo que es. Lo que sí sabemos culturalmente es que lo que está diciendo Pablo acá en este pasaje es una expresión cultural, que lo que quería encerrar detrás de ella es que los Gálatas al principio estaban dispuestos a hacer lo que fuese por él, todo lo que sea posible para que tú estés bien. Nosotros ocupamos terminologías así en nuestro mundo. Por ejemplo, decimos, yo voy a poner las manos al fuego por ti si es necesario. La verdad es que no las ponemos literalmente o no. Es decir, no. No lo no, no haga, ¿no? Bueno, no lo hacemos, pero lo que estoy expresando detrás de ello es que estoy dispuesto a demostrar, dar un voto de mi confianza hacia ti. No creo que tú no estás mintiendo. Bueno, él está ocupando la terminología allá del entorno, un léxico que era común para señalar, estás dispuesto a hacer todo lo que es necesario por mí, estás dispuesto a evidenciar en mi cuidado, mi atención. Y Pablo está diciendo, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo al principio era tan bueno ¿no? la relación que teníamos? ¿Cómo al principio era tan genial la actitud que ustedes tuvieron? ¿Me enseñaron sin duda alguna con su ejemplo, con su testimonio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han cambiado tanto del cielo a la tierra en un sí, tiempo tan rápido, tan rápido? De alguna manera Pablo que había sido el padre espiritual de ellos mostrándoles la verdad del Evangelio ahora por todo lo que Pablo estaba escuchando de los gálatas no era otra cosa que un enemigo de ellos. De hecho, literalmente, es lo que él expresa. Mira allá versículo 16. Él dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Mi querido, yo creo que la, la frase se explica por sí sola, ¿no? Pero asumo que nos ayuda mucho meditar sobre lo engañoso y lo perverso que es nuestro corazón. Cómo un día podemos levantar tanto a una persona y a la misma persona con la misma actitud al otro lo podemos bajar tan fuertemente que le vamos a provocar heridas. El problema no está en la persona, el problema está en mi actitud, mi corazón, mi disposición. Pablo está diciendo la razón por la cual ustedes están mostrando mi enemistad o su enemistad hacia mí es por decirles la verdad, es correcto que ustedes actúen así. Ahora Pablo no había cambiado sus criterios, siempre fue así. Él siempre les dijo la verdad al principio, siguió diciéndoselas y ahora estaba compartiéndoles esa verdad por medio de la epístola. Él no había cambiado en absolutamente nada en relación a la verdad. El marco para decir la verdad había sido el amor, él no había tenido ningún temor en expresar su cariño, su afecto a los gálatas, vez tras vez, estando allá y fuera de allá, mandándole una epístola como esta. Pero lo cierto es que lo que tú ves es que ellos están actuando odiosamente hacia él. La razón por la cual Pablo ha tenido que hacer una defensa grandísima de su ministerio y volver a contarle su testimonio en el comienzo del libro de los gálatas, precisamente era porque ellos estaban negando por la influencia judaizante el carácter de Pablo y la habían convertido en un enemigo, en un enemigo, en un enemigo. Mis hermanos, no podemos ser selectivos cuando se trata de la verdad. La verdad es la verdad. Y usted y yo necesitamos estar dispuestos a dimensionar el valor que ésta tiene. Siempre con una buena recepción, siempre con una buena atención. Hay una responsabilidad del que promulga la verdad, pero también hay una responsabilidad del que escucha la verdad. Y usted y yo siempre debemos estar receptivos a ella. Siempre, siempre. El deseo de Pablo por lo mejor para los gálatas les lleva una historia común para mostrarles ustedes no siempre fueron así, ustedes fueron distintos cuando nos conocimos ustedes aceptaban la verdad, reconocían la verdad no era su enemigo y mostraron y dieron luces de evidencias claras de aquello si usted recuerda lo que acabamos de leer en el libro de hechos ellos no solamente regocijaban sus propios corazones por el gozo de la salvación. No solamente ellos presentaban allá evidencias de aquello a través del gozo fuerte y la glorificación que hacían a la palabra, dice el texto, sino que además el relato termina diciendo que la propagación del Evangelio fue para toda la provincia. Eso no lo hizo solo Pablo. Ellos mismos habían ido a comunicar inicialmente el Evangelio a otros. Queremos que otros lo conozcan. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Pablo no es el enemigo de los gálatas y lo que va a hacer a través de la siguiente sección que vamos a compartir juntos es mostrarles realmente quiénes son los verdaderos enemigos. No se equivoquen gálatas, yo no soy el enemigo, siempre he sido de una sola línea. Los enemigos verdaderos son los judaizantes, aquellos que han seguido el esquema de Satanás a través de la religión de las buenas obras eh, para engañarles a ustedes. Lo que tenemos a continuación es una reconvención eh, necesaria, tremendamente necesaria. Mire el versículo 17. Gálatas 4 versículo 17 tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros mientras que la actitud de pablo había sido sin doblez él había expresado permanentemente esta concepción de la verdad en amor hacia los gálatas lo cierto es que los enemigos de la cruz los legalistas no habían hecho lo mismo de hecho, el texto describe acá que una característica clara en ellos era un celo maligno. Ahora, muy importante decir eso. En la Biblia, el celo por el celo no es algo malo o bueno. Es amoral en un sentido. Lo que califica lo bueno o lo malo del celo tiene que ver con el trasfondo y la manera en cómo éste se emplea. De hecho, para que no haya duda de eso, aunque vamos a profundizar, Pablo comienza diciendo en relación a los judeizantes que ellos tienen un celo, pero no para bien. Lo dejan claro. Es porque el celo que ellos estaban manifestando era francamente incorrecto. Déjenme explicar por qué ese celo era incorrecto. En primer lugar, la palabra celo. Literalmente su traducción es esforzarse por tener o mostrar gran interés. Una persona celosa es alguien que se está esforzando por tener o que quiere, en la práctica, mostrar gran interés en. Ahora, otra vez, si defines eso, te das cuenta, puede ser bueno o puede ser malo. En el caso de ellos, era francamente malo. Los judaizantes estaban esforzando, los judaizantes estaban mostrando interés en lo cálata con un propósito específico. Ese propósito era alejarles de la verdad. Absolutamente alejarles de la verdad. Es el primer propósito descrito en el relato. El segundo será hacerlos seguidores de ellos. Pero déjenme mostrarles en particular cómo evidenciaban aquello. Mire otra vez, versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Sino que quieren apartaros de nosotros. Muy interesante. La forma en como ellos evidenciaban el hecho de querer engañar a los eh, gálatas. Era separándolos, separándolos de Pablo y sus colaboradores. Eso es bien interesante, hermanos. La palabra que ocupa allá para apartar en el griego es la palabra que se traduce como excluir cerrando con llave. Bien llamativo. Es decir, es una actitud en donde los judaizantes estaban obligando a través de la coerción a los gálatas a que cerraran la puerta a cualquier opción de cercanía con la verdad. La cerraran con llave, con llave. Eso suena muy sectario, ¿no? No te juntes con nadie que piensa distinto a nosotros. No hables con nadie que piensa distinto a nosotros. Eh, aléjate, sepárate de todas tus relaciones con otros eh, simplemente con un fin incorrecto, impropio para que no conozcas la verdad. Pero no solamente eso, mire allá la otra es decir, práctica que ellos tenían era atribuir la ganancia de estas personas, el corazón de estas personas a sí mismos. Mire otra vez lo que dice allá, versículo eh, 17, perdón, versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos, por ellos. <risas> mire, esta es la perversión del engaño claramente manifestada. El celo de los legalistas es... Para que vosotros tengáis celo de ellos. Muy interesante. Todo el deseo de engatusar a las víctimas que tenían los legalistas era para que básicamente esas víctimas se hicieran discípulos de ellos, de ellos, de ellos. No de Dios, no de Jesucristo, no de la palabra, de ellos, de ellos. Y eso es algo evidente en la palabra del Señor como una marca distintiva de aquellos que siguen las religiones del error, aquellos que siguen las doctrinas del error, que en la práctica no están propensos a seguir a un Señor, a un Salvador a una palabra, sino que están propensos a seguir a una persona, a una imagen determinada. De hecho, esta fue la misma crítica que Jesucristo le hizo a los fariseos mientras estuvo en su ministerio terrenal. Recuerda ya Mateo capítulo 23, versículo 15. Hay de vosotros, esta es una maldición. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Porque no solamente cree en la mentira, sino que además te cree a ti. Dos veces, hijo del infierno. Mis hermanos, hay he allí una gran diferencia entre las sectas o las doctrinas del error y la verdad del Evangelio de Cristo. Las sectas o las doctrinas del error te llevan a sí mismos. La doctrina del Evangelio de Cristo te lleva a Cristo. Él es el pastor de las ovejas. Él es el buen pastor. Él es el que da la vida por las ovejas. Él es precisamente a quien debemos seguir. Y de alguna manera tú y yo somos confrontados cuando vemos la verdad, y cuando veamos la verdadera condición de nuestro corazón, porque finalmente lo que determina nuestra relación con Dios es cómo le vemos francamente a Él y cómo está nuestra relación correcta hacia Él. Mis hermanos, lo que está sucediendo acá es la manifestación de ese celo incorrecto, que es egoísta, que busca lo suyo, que obviamente está enfatizando permanentemente la oda propia que claramente los judaizantes tenían arraigado. Al tener un adepto gentil para el judaísmo, ellos se sentían obviamente inflados en su pecho por esta doctrina que estaba logrando hacer que otros siguieran. Pero nada de eso era vivificante para el alma de los gentiles. Nada de eso era algo que ayudaba el corazón de los cálatas. Sí, y Pablo está diciendo, Ey, ese celo no es bueno. Por otro lado va a hablar del celo bueno. Mira ya, versículo 18. Bueno es mostrar celo. Es lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, a diferencia del celo incorrecto, aquel celo egoísta que busca lo suyo, Pablo manifiesta que existe un celo eh, bueno y él da evidencia de eso, claramente evidencia de eso, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Mire, el celo por la verdad, el celo por la justicia, el celo por la gloria de Dios son celos que los creyentes deberíamos tener permanentemente en nuestra vida. El celo de que él sea honrado por sobre todas las cosas, el celo de que la gente pueda conocerle a él y que no sea difamado su nombre debería ser parte de nosotros como una raíz arraigada en nuestro corazón. Es porque ese celo no procede ni parte de nosotros mismos, sino que obviamente proviene de él. En el decálogo, por ejemplo, Dios mismo se describe así. Yo soy el Señor, tu Dios, Dios celoso, celoso. Y usted sabe, él es santo, santo, santo. No hay ninguna mancha de pecado en él. El celo que él estaba llevando a cabo, reflejando allá, tenía que ver con lo correcto. Quería tener para sí un pueblo celoso de buenas obras. Muy interesante, muy interesante. La forma clara en cómo él manifestó su celo con el pueblo de Israel fue bendiciones para aquellos que obedecían, maldiciones para aquellos que desobedecían. Para dejar en claro, obviamente, que él es celoso de lo correcto. Ahora, aquellos que somos hijos de Dios, vamos a aprender de él, ese celo. Y Pablo lo había aprendido muy bien. Lo había aprendido también que él sabía que debía cuidar el pueblo de Dios, tenía que cuidar a los creyentes, debía cuidar a la iglesia del Señor. Por lo tanto, evidencia ese celo vez tras vez, manifestación tras manifestación, para evidenciar precisamente lo que Dios había provocado primero en su propio corazón. El término celo resume la pasión del ministerio de Pablo por la verdad y el deseo de que otros puedan ir al pie de Jesucristo sin distracciones. Y cada vez que Pablo veía algo que impedía o afectaba el hecho de una relación correcta de la iglesia con Cristo, hacía todo lo posible para que esto eh, no avanzara. Déjenme mostrar cómo la palabra del Señor evidencia eso claramente, claramente. Por ejemplo, allá en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, Pablo dice lo siguiente, porque os celo con celo de Dios. Es muy interesante. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora es muy importante para entender ese pasaje comprender un poquito cómo es la dinámica de los matrimonios en Oriente en el tiempo bíblico. El estar desposado a alguien significaba que ya estabas comprometido con esa persona, aunque el matrimonio no hubiese consumado todavía en intimidad sexual. Eso se llevaba a cabo en la noche de boda. Pero antes de eso, había un proceso de desposamiento donde ya legalmente estabas casado y la única opción de salir de eso era a través de una carta de repudio, obviamente muy mal vista, porque evidenciaba la infidelidad o una mala práctica, aberrante práctica que habías realizado en contra del otro. Ahora, mire cómo Pablo está diciendo eso. Ustedes, los creyentes, van a casarse con Cristo. Sí, o no? Ver. ¿no? Bueno, tienen que estar bien, ¿no? No pueden estar siendo infieles, ¿no? No pueden. ¿Cómo tan sucio, no? ¿Cómo es posible que quieran presentarse al Señor así? No, 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 Ustedes están comprometidos. Están comprometidos. Y el celo de Pablo le llevaba a hacer todo lo posible para tratar de que los creyentes se dieran cuenta precisamente que había manchas en su vida que no debían seguir agrandándose. Por el contrario, necesitaban ser purificadas en Jesucristo para poder presentarse un día glorioso, sin mancha ante Él. Esto es precisamente lo que la palabra del Señor ha prometido hacer presentar santificada a su iglesia un día ante él y mientras estamos comprometidos debemos velar por estar limpios limpios, limpios qué tremenda lección Pablo lo que está haciendo en la práctica es mostrar ese celo por esa verdad, ese amor por los creyentes, les amo tanto pero tanto que no puedo aceptar que ustedes sigan cayendo en la deshonra de sus vidas, en la blasfemia de sus actos en contra de ese Dios que les ha rescatado necesitan arrepentirse necesitan arrepentirse mire Pablo está diciendo que el celo correcto no es algo que se muestra cuando estamos ausentes es algo que se muestra cuando estamos presentes y cuando estamos ausentes y eso es lo que dice allá cuando usted lee otra vez el pasaje usted nota bueno es mostrar celo es lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros el mismo celo por la verdad que Pablo tuvo cuando se encontró por primera vez con los gálatas es el celo que sigue ahora el celo que sigue ahora mis amados Usted y yo necesitamos considerar ese celo por la causa de Cristo, primero en nuestra propia vida, ¿no? un celo por la verdad, por la santidad, un celo por lo correcto para su nombre. Queremos estar a cuentas con él, pero también en amor a otros queremos decirles cuando notamos hay manchas, hay manchas que necesitan ser corregidas, necesitan corregir. Los gálatas también, habían mostrado inicialmente un celo por la verdad, increíble, lo mostraron, ahora que Pablo no estaba, ¿qué les pasó? Les dice Pablo, ¿qué les pasó? ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? finalmente tenemos a través de este relato la reflexión cercana que él hace para terminar el parro, note allá versículos 19 y 20 hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros ahora mismo eh, y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros a diferencia de los falsos maestros a diferencia de los judaizantes, francamente Pablo tenía una relación de cercanía con los gálatas. Tenía una relación de cercanía con los creyentes en general. Eso es evidente a través de la forma en cómo él se expresa de ellos. La manera en cómo él en confianza está dispuesto a abrir su corazón. Y si claramente él tiene un genuino interés por las almas de las personas y no solamente por lo que puedo usar de las personas. Como sabemos, los legalistas hacen. Y, y hace eso explícito a través de claras manifestaciones en este pasaje. En primer lugar, nota cómo se refiere a ellos, hijitos míos. Ahora, usted sabe, en el griego la palabra que él utiliza allá es decir, no tiene un diminutivo, es como un niño pequeño, es la palabra que él utiliza. Entonces, la traducción es muy correcta porque apunta finalmente al corazón de Pablo, pero lo cierto es que él podía haber dicho, gálatas insensatos, como antes lo dijo, ¿no? Él podía haber dicho, no, necios, él podía haber dicho, hijo, no, hijo, no, hijo, no, no, hijito, hijo. Ok, muy bien. Lo dice, hijitos, niño pequeño, niño pequeño niño pequeño y eso nos habla de este deseo paternal del corazón de él, que se ilustra muy bien reflejando también lo que es la relación entre una madre y su hijo a punto de nacer o ya, es decir, a puertas de la venida de hecho después dice, ¿por qué vuelvo a sufrir dolores de puerto? mire lo que está representando Pablo a través de eso, no solamente la cercanía que tenía con ellos, sino lo que le estaban haciendo sufrirlo, ¿no? Uy, no hay mejor forma que Pablo tuvo para describir el dolor que tenía al ver a estos hombres que habían andado de la luz, que de pronto están alejándose de la luz. ¡Oh! Otra vez, otra vez. Cuando tú conoces la historia, tú sabes que Pablo la pasó mal al principio. Ya nos acaba de decir una enfermedad terrible, terrible, terrible. Estaba experimentando y aún así no claudicó en predicar el Evangelio. Pero todo lo que lees de su historia en Galacia es terrible, es triste. El rechazo de las personas, la oposición de las personas, los golpes de las personas, lapidaciones. Pensaron que había muerto. Y ahí está, predicando el Evangelio, predicando el Evangelio está dispuesto a sufrir, tal como él dijo, aunque mando más, sea amado menos, con el mayor placer gastaré lo mío y yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Y está evidenciando aquello de manera muy explícita a través de las terminologías que utiliza, es cercano al corazón de ellos, les ama profundamente y lo ha hecho evidente los relatos de la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, él dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos, 10.000 nodrizas, 10.000 nanas, si quiere llamarle así, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No me van a quitar el gozo de saber que pude ser su padre espiritual. Es mi beneficio, es mi gozo saber que eso pasó. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 8, él dice, Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, muy queridos. El afecto de Pablo por los creyentes era evidente a través de sus escritos y los gálatas obviamente habían notado eso en su propia vida. Pero aún así, ellos están actuando como bebés que están por nacer, pero no quieren nacer o no, no no, indeciso no, no, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir, ay, ah, duele, duele, no, no voy a salir de hecho lo que está diciendo Pablo acá es algo que debemos considerar como lo que realmente implica es algo anormal, es algo no natural, él está diciendo por quién vuelvo a sufrir dolores de parto es como si tú le dijeras a una mamá vas a volver a tener a tu hijo que ya nació pero no hay una forma en la mente de Pablo que sea más explícita para manifestar lo que significa el, la confusión de su mente al ver a estos hombres que han cambiado tanto hey, ¿ustedes ya nacieron? ¿quieren hacerme sufrir otra vez los mismos dolores de parto? porque necesitan volver a nacer por más que aquello se extraño. es francamente una buena oportunidad en vez de dejarles de lado, de desecharles ya por tanta necedad asimilada en su vida. Eh, pero no, Pablo, lo que dice es, sigo con ustedes, comprometido con ustedes. Y estoy dispuesto a sufrirlo, si hay que sufrirlo, y lo voy a hacer hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira lo que dice el texto allá. Avanza conmigo, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo tenía un compromiso grande por ese compromiso es que él estaba sí, obviamente asimilando el desafío de acompañarles mientras dure el tiempo de su santificación usted sabe Dios ha establecido un propósito, un plan en la vida de los creyentes, el que empezó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Romano nos dice que el que antes conoció también los llamó y el que los llamó los justificó y el que los justificó los glorificó no hay nadie que quede en medio del camino, si Dios te conoció Dios te va a glorificar y cuando te glorifica, la palabra del Señor dice que eso es estar conformado de manera plena a la imagen de Jesucristo. Pablo está diciendo, estoy comprometido con ustedes hasta que termine siendo como Cristo. No los voy a dejar solos. Los amo profundamente, pero cambien, cambien, cambien. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mire el término perplejo allá. Dice mucho. Literalmente es estar dudoso, temer, no entender. Y esto es lo que está pasando en la mente de Pablo. Es que él no entiende lo que está pasando, no lo entiende, no lo entiende. Él ha tratado de mostrar ese no entendimiento a través de la forma en cómo Dios le ha inspirado a escribir el libro de Gálatas. Profunda doctrina, doctrina profunda. Y parece que, bueno, si tiene la esperanza de que entiendan, no sabemos. Y luego, es decir, prácticas correctas de la vida, y, uy, parece que no, 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 eh, van a entender, pero vamos a seguir. Luego ir a la historia de, 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 de la redención, y va Abraham, por ejemplo, que fue salvo antes de las obras de la ley, y les muestra, y eh? decía, Abraham no se circuncidó, hasta después, es decir, no es necesario para la salvación. Eh, no, pero por si acaso, y ahora lo que hace es, el corazón, abre el corazón, ah, ya, listo, no hay más. Si los amo tremendamente, por favor, reaccionen reaccionen no sé qué más decirles pero los amo mis hermanos vamos a vivir situaciones así en muchas ocasiones usted y yo vamos a ver algunas personas que parece están deslizándose y, y estamos convencidos, ellos dieron luz del cristianismo y, y, y obviamente sabemos finalmente puede ser que nunca fueron creyentes pero hasta que no estamos convencidos de eso siempre tenemos una disposición debemos tener una disposición a querer hacer todo lo posible, todo lo que está de nuestra parte. Y nunca debemos descuidar esta verdad en amor que debe ser manifestada en nuestras propias vidas, compartiéndoles la Escritura, mostrándoles la historia y hablándoles de nuestro propio corazón, aquello que francamente Dios está poniendo allá en amor por sus propias almas. Lo que tú tienes acá en este pasaje es francamente una manera preciosa de encerrar este concepto con el que iniciamos, esta idea de seguir la verdad en amor. Pablo está expresando verdad, pura verdad, pura verdad, pura verdad. Y lo ha hecho a través de tantas maneras, a través del libro, pero explícitamente acá. Es decir, mostrando la verdad, notando la verdad. Pero también el amor. De hecho, probablemente tienes acá un pasaje perfecto para resumir. Es decir, 1 Corintios 13, pero tremendo. Es porque lo que ves en el corazón de Pablo es francamente un amor que nunca deja de ser. Un amor que es sufrido, un amor que es benigno, un amor que todo lo espera. Y que nosotros también debemos de evidenciar Vamos a orar Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra santa Gracias por ella, Señor Porque es vida, Señor A nuestros corazones Porque obviamente nos ayuda a discernir las intenciones de nuestro corazón Y nos muestra realmente cómo estamos, Señor Señor, ayúdanos a tener temor por enfatizar una y despreciar la otra, Señor, por amar, Señor, la verdad, el contenido de tu palabra, Señor, pero con nuestros actos, Señor, blasfemar tu nombre con nuestro carácter arrogante, Señor, con nuestra poca, poca disposición a aprender o mirar en primer lugar nuestra vida, al considerarnos a nosotros mismos, Señor, antes, Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestra verdad esté adosada a un concepto correcto del amor. Pero, Señor, también ayúdanos a no malinterpretar el amor, pensar que eso significa ser indolente, tolerar el pecado al punto de que tu nombre es deshonrado, no manifestar a otros aquello que necesitas cambiar por amor de tu nombre, Señor. Obviamente lo hacemos cuando estamos ligados a la verdad, Señor. Señor, permítenos tener un equilibrio correcto, Señor, en donde evidenciamos aquello tal como Pablo lo hizo, Señor, y que nuestro compromiso con los demás hermanos, Señor, nuestro compromiso con aquellos, Señor, que están en medio nuestro, Padre, y que son parte de esa iglesia que tú has puesto, Señor, acá, sea hasta que Cristo sea formado, Señor, que su gloria sea manifestada en los corazones, en los actos, Señor, de cada uno, Padre. Ayúdanos, Señor, a evidenciar esa verdad. Y gracias, Dios, por darnos tu palabra para tener a través de ella la dirección propicia. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén.